0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiquet. Et
1: à 7h30, le journal vous est présenté par Marc
0: Tédé. Et confiscation du portable, cours d'empathie et saisine systématique du parquet. Le gouvernement a détaillé son plan de lutte contre le harcèlement scolaire. À Marseille, une école des quartiers sud sous protection policière pour se pré protéger des règlements de compte entre dealers. Et puis la crise du marché immobilier et ses conséquences sur le marché de la location, il est en baisse de plus d'un tiers dans les grandes villes. Et dans l'écho du monde à 7h40, la ministre
1: de l'Intérieur britannique jette un pavé dans la mare et remet en cause le droit d'asile l'écho du monde suivi d'un journal imprévisible intégralement consacré à l'œuvre de Jean-Jacques Goldman, alors que le film sur son demi-frère est à l'affiche. Le gouvernement a présenté hier son plan anti-harcèlement, dispositif très attendu après plusieurs suicides d'adolescents.
0: Oui, Elisabeth Borne, la première ministre, promet une lutte implacable face à ce fléau du harcèlement scolaire qui touche 10% des élèves à un plan que le gouvernement a souhaité développer autour de trois axes, prévention, détection et solution. Précision, Baptiste Coulon.
2: « Professeurs, soignants, forces de l'ordre et magistrats, c'est l'ensemble de la chaîne qui sera mieux formée et sensibilisée, promet le gouvernement. Sensibilisation aussi dès le plus jeune âge. En classe, des cours d'empathie sur le modèle danois sont prévus dès janvier prochain. Dès le mois de novembre, les élèves à partir du CE2 rempliront un questionnaire pour se situer et savoir s'ils sont victimes de harcèlement. Dans les rectorats, objets de polémique, des cellules dédiées au harcèlement seront créées et des équipes formées à ces questions interviendront à la demande des établissements. » Les réseaux sociaux seront aussi mis à contribution. Ils devront rediriger parents et élèves vers un unique numéro d'urgence, le 3018. Réseaux sociaux dont les élèves harceleurs seront exclus 6 mois et jusqu'à un an en cas de récidive, leur téléphone portable serait aussi confisqué définitivement si la justice des mineurs le décidait. Enfin, l'exécutif promet un accès plus facile aux psychologues pour les élèves harcelés et plus de séances prises en charge par l'assurance maladie. Détail
0: de ce plan anti-harcèlement avec Baptiste Coulombe. La Corse sera-t-elle bientôt autonome Elle Réponse ce matin avec un discours très attendu du président Emmanuel Macron à Ajaccio, prise de parole à, à 10h devant les élus de Corse. Euh, le chef de l'État devrait esquisser l'évolution possible du statut institutionnel de l'île. Il a rencontré hier les nationalistes et la droite républicaine corse. Bras de fer en perspective entre le gouvernement et les gestionnaires d'autoroutes. Une hausse des tarifs des péages est inévitable, prévient le président de Vinci Autoroute, Pierre Copé, après l'annonce d'un nouvel impôt sur les autoroutes, le gouvernement, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, assure que cette hausse de la fiscalité ne sera pas répercutée sur les usagers. Trouver un appartement à louer devient presque mission impossible dans certaines grandes villes. Oui, le nombre de biens disponibles y est en recul de 23% en seulement un an. Ce serait même 38% à Paris, 43% à Rennes. C'est ce que dit une étude du Site d'annonce immobilière se loger, son directeur scientifique Thomas Lefebvre estime que c'est une conséquence directe de la crise sur le marché de l'acquisition.
2: On emprunte aujourd'hui à 4% sur 20 ans. C'était des taux à 1% il y a encore 18 mois. Donc globalement, les ménages français primo accédants ne peuvent plus acheter de logement et donc cette demande, elle se reporte sur le marché de la location parce qu'il faut bien se loger. Cette situation ne va pas changer à court et moyen terme puisque si les taux sont élevés, c'est pour lutter contre l'inflation. Si on en croit les différentes prévisions sur le retour à l'inflation autour de 2% qui est vraiment la cible, c'est pas avant 2025. Ça veut dire que ces tensions vont rester sur le marché de la location encore pendant un petit moment.
0: Euh, à Marseille, deux semaines après la mort de Sokaina, victime collatérale d'un règlement de compte entre dealers, c'est désormais une école qui vit sous la menace des balles perdues et des trafiquants. Ça se passe dans les quartiers sud de la ville, dans la cité de la Cayolle, tout près des Calanques, un point de deal s'est installé en face de l'école primaire. Et cet été, un homme de 25 ans a été tué, un adolescent blessé par balles. L'école vit désormais sous protection policière. Mais la mère du 9e arrondissement, Anne-Marie Destiendorf, demande un plus gros dispositif de sécurité. Tous les jours, évidemment, euh, la police est présente au moment de l'arrivée des enfants. Au départ, des enfants Tourne en permanence. La police sera présente tant que euh, ce sera nécessaire. On essaye en tout cas euh, de rassurer ainsi euh, les parents pour qui euh, cette vision est absolument anormale et... Euh, angoissante et ensuite euh, nous discutons avec la mairie centrale pour remettre des caméras de vidéosurveillance parce qu'on ne peut pas laisser le terrain aux dealers ce n'est pas possible les propos recueillis par Lucie Dupressoir à l'étranger l'exode des arméniens du Haut Karabakh se poursuit des files de voitures à perte de vue surchargées provoquent des bouchons depuis la capitale Stepanakert jusqu'à la frontière arménienne des arméniens qui quittent cette enclave sécessionniste d'Érzabéïd sur 120 000 habitants, 50 000 sont déjà partis, souligne Marc Pierini, ancien ambassadeur de l'Union Européenne en Turquie et chercheur à la Fondation Carnegie.
1: Malgré le cessez le feu malgré des déclarations disant que des Arméniens qui le souhaitent peuvent rester au Karabakh, il n'y a aucune confiance. Et donc, ces gens sont partis sans rien, pratiquement avec ce qu'ils avaient sur le dos. Le gouvernement arménien, jusqu'à présent, a dit « Nous sommes prêts à un accueil à 40 000 ben, ». Les 40 000, ils sont déjà là. Donc, l'humanitaire, c'est pas simplement de remplir leurs besoins d'urgence, mais c'est aussi du poste humanitaire, c'est-à-dire de les reloger. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. L'expertise existe, notamment au niveau de la Commission européenne. Il faut que ça fasse l'objet d'un accord très détaillé avec le gouvernement arménien.
0: On n'en est pas là pour le moment. C'est la question suivante, disons. L'ancien ambassadeur Marc Pierini, interviewé par Marine Salaville. Et l'actualité à l'étranger, c'est aussi cette crainte d'un nouveau shutdown aux états unis Une impasse budgétaire qui paralyserait l'administration à quelques jours de la date limite du 30 septembre. Les parlementaires peinent à s'entendre pour relever le plafond de la dette américaine. C'est ce que nous explique Julien-Pierre Nouen, des études économiques et de la gestion diversifiée chez Lazare Frères Gestion.
2: La situation politique américaine fait que euh, tout dépend de l'attitude d'une minorité de représentants républicains avec des, des convictions assez fortes qui en plus ont l'impression que les négociations sur le plafond de la dette au printemps finalement ont été un peu à leur détriment. Un shutdown qui ne durait pas trop longtemps aurait un impact économique assez limité. Donc euh, on va surveiller attentivement la situation sur les prochaines semaines.
0: Un propos recueilli par Eric Mauban. Et on reparlera
1: des états unis à 8h15 avec Laurence Nardon, elle est spécialiste des états unis cette nuit, les candidats à l'investiture républicaine ont débattu. Trump n'était pas là, mais il est omniprésent dans la campagne. On verra ça avec Laurence Nardon. Tout de suite, c'est l'écho du monde avec Christian Macarian. La ministre britannique de l'Intérieur veut limiter les arrivées de l'extérieur.